0: Eu chamo e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, as verdades que você não sabia sobre crediário, os mitos e as verdades que não te contam a respeito é, dessa modalidade de vendas. E ela é fundamental, estratégica, importantíssima é, para que você entenda e tome as decisões mais corretas, mais adequadas na sua operação. É? Então fica comigo que a gente vai aprofundar e, e, e você vai ver como realmente é relevante quando a gente entende como é que essa operação funciona, quais os impactos que ela proporciona, é? e como é que você gerencia, como é que você tira o melhor dessa, dessa situação toda, né? para que você tome a, 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 as melhores decisões. Eu costumo dizer que administrar é decidir, é tomar decisão. Compra não compra, vende não vende, parcela não parcela, contrata não contrata, faz promoção não faz promoção, abre loja fecha a loja, enfim. O tempo todo o logista está tomando decisão. E tomar decisão é fundamental que seja baseada em informação objetiva. Que você tenha a, a informação objetiva para que você consiga, com discernimento, com clareza, tomar as melhores decisões. Concorda comigo? Então fica comigo que a gente vai aprofundar hoje esse tema, que ele é extremamente importante na sua operação. Né? vamos é, é, trabalhar esses mitos e, e as verdades sobre crediar. Antes, né, aqueles recadinhos básicos, se você está vendo a gente pelo YouTube, é fundamental você deixar o seu like ali, verificar se você já é inscrito aqui no canal, muita gente assiste os nossos vídeos e esquece de, é, de, de se inscrever no canal. Então é importante que você se inscreva ali, que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo com, com as pessoas, né? mande para aquelas que você acha que, que são importantes para ver o... o esse conteúdo, esse material que a gente produz aqui, na verdade. E se você está é, é, ouvindo, se você gosta de ouvir o, o Papo com o Logista, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast. É, procure ele falando de loja que você vai encontrar o Papo com o Logista. Beleza? Então é isso. Então vamos falar sobre esse tema fundamental e importante. E eu quero trazer aqui rasgar as verdades que é, que, não, que você não encontra por aí assim. Muito facilmente não. Eu diria que não encontra, viu? É, mas vamos lá, eu começo pelo mito da inadimplência. Tanto que tem lojista que chega para mim e fala assim: Armelino, é, crediário é um mal necessário. Se eu puder evitar, é melhor. Porque crediário, é, e aí começa, né? Aquela coisa, tem inadimplência e, e tem gente que vem aqui me dá calote, etc. E tal. Bom, o, o primeiro aspecto quando você pensa sobre inadimplência, é, a coisa mais simples do mundo, você não tem inadimplência. É só você não dar crédito, é só não vender a prazo. Vende só à vista, né? Vende somente à vista que você não tem, não tem inadimplência, na é zero. Aí vem uma outra pergunta que eu preciso fazer para você. Se você só vende à vista, quanto é que você fatura? Qual é o seu potencial de faturamento vendendo só à vista? Então, é importantíssimo você saber fazer essas contas, porque é isso que vai nortear a sua decisão e mostrar para você como é que tem logística que consegue crescer de maneira agressiva, expandir os negócios, fidelizar cliente, não é? tem uma rotatividade muito maior, um giro muito maior de mercadorias, e com isso está sempre com um estoque atualizado, né? e aí você olha e fala, como, como que consegue, qual é a mágica, qual é a estratégia, como é que, que isso é, é operacionalizado. E aí você, se você ficar comigo aqui e entender hoje todo esse mecanismo, você também consegue transformar a sua operação, a sua loja é, nesse nível de produtividade. Né? E essa é a palavra, produtividade, como você conseguir fazer muito mais com o que você já tem. Então isso é que é importante. Ok, vamos lá, como que eu começo? Por que a inadimplência é um mito? Primeiro é isso, não é? porque não ter inadimplência é simples, é só você não dar prazo, não é? vender à vista que você não vai ter inadimplência. Mas você vai impactar diretamente no seu, é, no seu faturamento, porque quem compra à vista, compra pouco. Então vamos lá, anote aí o que eu estou dizendo. Quem compra à vista, compra pouco. Quem compra à vista quer é preço, então ela vai baixar a sua margem, não é? com absoluta certeza a sua margem tem que baixar. Por quê? Porque quando você começa, cliente que vai pagar à vista, tanto que é, é uma expressão absolutamente comum no caixa você ouvir quando você está ali. O cliente fala: Eu vou pagar à vista, quanto você me dá de desconto? Não, eu quero desconto, eu vou pagar à vista aqui e tal. É? Ou seja, quer é preço, preço. Não é? Então, quem vende à vista vai derrubar suas margens. Então, primeiro. Quem compra à vista compra pouco, quem compra à vista quer preço e terceiro, quem compra a vista não fideliza. É incrível isso, mas é... por quê? Porque a, a, aquilo que está sendo focalizado é somente preço. E se for somente preço, existe um bordão que diz assim, se você ganha um cliente por preço, você também perde por preço. É? Porque o dia que seu concorrente estiver mais barato, esse cliente vai comprar lá. Porque ele não valoriza nenhum outro atributo da sua loja. Ele só focaliza no preço. Então, e nem sempre você vai conseguir ter o melhor preço do mercado. Então, é óbvio que se você é, 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 alicerçar a sua operação na venda à vista, você vai estar sujeito a essas, é, essas variáveis que impactam muito fortemente é, no seu faturamento e na retenção desse cliente. Concorda comigo? É só, você fazer a seguinte conta, mapeie o seu ticket médio por plano de pagamento. Se o seu sistema não entrega essa informação pronta para você, faça o apurado, planile, pegue um período, uma semana, 15 dias, um mês de preferência, não é? E mapeie, pegue todo o seu movimento, todas as suas vendas e separe pela modalidade de liquidação. Eu vou fazer um parêntese aqui que vale a pena você fazer essa reflexão e esse mapeamento aí. É incrível, é impressionante. Pegue as suas vendas à vista. Quais são as possibilidades da venda à vista? As possibilidades de liquidação. Três possibilidades, na é verdade? Você pode receber em dinheiro, você pode receber no PIX ou você pode receber no cartão de débito. As três é, opções de liquidação para o cliente é imediato. Não é? Ainda que o cartão de débito leve um dia para cair na conta da empresa, para o cliente é imediato, é instantâneo. Qualquer uma dessas três é, alternativas aqui sai na hora. É? O dinheiro, evidentemente, é o físico, sai da carteira, o PIX é instantânea, é uma transação eletrônica imediata e de custo zero, tanto para quem está pagando como para quem está recebendo, né? instantaneamente sai da conta é, do pagador e, e, e imediatamente entra na conta do recebedor. Então, é uma operação instantânea ali, eminentemente à vista, né? quando o cliente paga com cartão de débito, é, para o cliente também é imediato, sai na hora, debita na hora, já bloqueia e sai da conta do cliente, transferindo para o credor, para o lojista, no caso, né, que ainda que é, nesse, nesse tipo de modalidade vai cair no dia seguinte na conta dele, mas para o cliente é à vista. Ok, por que, que eu estou enfatizando isso aqui? Separa, separa, pega só as vendas que foram liquidadas em dinheiro, em espécie, não é? mapeia, veja quanto foi o total faturado nesse período que você está avaliando e divida pela quantidade de vendas realizadas, para que você consiga ter o seu ticket médio quando o cliente paga em dinheiro. Faça a mesma coisa para o PIX, se você teve vendas liquidadas em PIX e no cartão de débito. Quanto que é, foi o total faturado é, especificamente nessa modalidade em quantas vendas. Dividindo um pelo outro você vai ter o ticket médio. E aí você compara o ticket médio quando você vende em dinheiro no PIX e no cartão de débito. E por aqui eu tenho absoluta convicção que se você pegar um período representativo, é claro que um dia só não é... Não é. É, não é representativo no sentido de, de, de amostragem, pode ser que teve uma venda lá e tal, não é? É, é importante você pegar um período que seja significativo, que vai mostrar a realidade, é, é, ou o mais próximo possível da realidade. Então quando você fizer isso, você vai perceber que, no mínimo, a, quando o cliente paga nos mecanismos eletrônicos, o ticket médio sobe em média de 15% a 20%. É uma loucura, mas isso é uma verdade. Aí, é, o, que, que, o que, que essa informação impacta, o que, que ela tem a ver com o, esse tema que eu estou trazendo. Veja bem, veja bem, é, só o fato do cliente não ver o dinheiro saindo da carteira, ainda que ele pague à vista, ele tende a gastar de 15% a 20% a mais. Calcula quando você financia, quando você proporciona acesso a bens mais caros, a itens mais caros, né? a maior volume de compras, que você é, proporciona esse financiamento, tanto que eu tenho um bordão que acompanha meus conteúdos já deve ter ouvido isso algumas vezes. Eu digo, a diferença entre você vender uma jeans, uma TV de 50 polegadas, ou um carro, um apartamento, é o meio de pagamento, é o financiamento. Não é? Porque se eu quero fazer... Caber um, um apartamento no bolso do meu cliente consumidor médio, eu tenho que dar um jeito de, de, de da parcela caber no bolso dele para que ele consiga comprar, senão ele não vai comprar. Como é que ele vai comprar um apartamento? Como é que ele vai comprar um carro se isso não cabe no orçamento? Então, como é que eu faço caber no orçamento? financiando, proporcionando uma modalidade de liquidação que caiba no bolso dele, não é verdade? Então, dentro da minha loja, se eu quero fazer vendas de valores bem mais altos, mais significativos, se eu quero vender um carro para o meu cliente em, em mercadoria, o né, um valor equivalente a um carro em mercadorias da minha loja, eu preciso criar um mecanismo que eu facilite esse acesso para os meus clientes. Então, é bastante, quando você para para pensar, é bastante óbvio que, é, 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 que isso está presente, e como eu costumo dizer, eu não acho nada, isso não é opinião, isso é fato, você mapeia dentro da sua loja e já vai chegar à conclusão que é realmente quando eu alongo, quando eu facilito o, o, o pagamento ou o parcelamento para o meu cliente, ele vai gastar mais comigo, como que ele gasta mais? comprando mais itens, ou seja, né, eu melhoro o meu PA, minhas, minhas peças por venda, por atendimento e uh, ele tende a comprar itens mais caros e isso eleva o meu ticket médio. E aí vem uma palavrinha mágica em qualquer administração, em qualquer modelo de gestão, que é produtividade, ou seja, você consegue fazer muito mais com o que você já tem. Né? Tanto que eu, eu sempre insisto, se você faz 10 vendas de, de 100 reais, você vai vender mil, se você fizer 10 vendas de 150 reais, você vai vender 1.500. Se você fizer as mesmas 10 vendas de 200 reais, você vai vender 2.000. Ou seja, eu estou elevando o seu faturamento mexendo única e exclusivamente no ticket médio. Não é verdade? Então, com isso, eu vou elevando o seu faturamento não é? com a mesma quantidade de vendas. Aqui é que está o detalhe importante. É por isso que a gente chama de incremento de crescimento de produtividade, porque você consegue um resultado maior com a mesma quantidade de movimento, de clientes entrando na sua loja de vendas fechadas. Percebe onde é que está o detalhe? Ok. Posto isso, o que, que isso tem a ver com a inadimplência? Agora vamos retomar, então, o raciocínio. A inadimplência é uma venda que você faz e não recebe, não é verdade? Essa por definição seria isso, a, a definição de inadimplência, né? Ok, então eu preciso comparar o seguinte, tá, É se eu não, é, é fácil não ter inadimplência, é só eu não dar não, não crédito, não vender a prazo, ok, eu não vendendo a prazo, eu vou eliminar as minhas vendas que têm o melhor ticket, concorda comigo? Nós já demonstramos aqui na, na introdução desse papo hoje que o ticket médio pela modalidade de pagamento tem uma influência muito grande. E a gente sabe que quem compra à vista tende a comprar menos. E quanto mais é, é, é à vista, quanto mais fisicamente é vista, menos ainda é o ticket médio e a tendência do cliente gastar, fidelizar e, e, e aceitar os preços mais, é, mais otimizados dentro da loja, mais equilibrados. Ele quer desconto, quer desconto, quer desconto e não fideliza, que é pior ainda. Não é verdade? Então, ok, e suposto, quando você incrementa uma, uma modalidade de, de, de pagamento, como, por exemplo, o crediário dentro da sua loja, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma arma poderosíssima na mão da equipe de vendas para trabalhar, não é? porque quando você vai trabalhar, você vai financiar esse cliente, não, fica tranquilo, eu vou parcelar para você, vem cá, vamos abrir um crediário, é? guarda o seu cartão, guarda o seu dinheiro, que eu, eu vou proporcionar aqui para você uma modalidade... É, para que você fique tranquilo, fique cliente da loja e vai comprar aquilo que você precisa. Né? Nossa, os clientes adoram isso, né? então você vai dar uma ferramenta poderosíssima para a equipe trabalhar. Segundo, você vai alavancar de imediato o seu ticket médio, ele cresce, com isso vai crescer o seu faturamento, sem a menor sombra de dúvidas. Eu tenho muita, mas muitíssima experiência com isso que eu estou trazendo aqui. Aí você pode até estar questionando, mas Hermelino, isso é coisa do interior, não é? Pois é, vamos fazer um parênteses aqui, analisa as grandes redes. Entra agora na internet, assim que terminar o vídeo, vai lá e entra na internet e pesquisa as modalidades das grandes redes pega as grandes redes de, de as lojas de departamento e veja se elas não têm o cartão próprio o que, que é o cartão próprio da loja se não uma modalidade de financiamento ela está financiando né? então ela pode até dar uma roupagem é, diferenciada e tal mas é, é ela está dando crédito para o seu cliente ela está financiando então é isso que as grandes redes fazem. Se isso fosse ruim, elas não estariam fazendo exatamente isso, concorda comigo? Como é que você enfrenta essa concorrência? Qual é a estratégia que você vai implementar na sua loja que você consegue, de fato, não é? É, é, enfrentar essa concorrência, conseguir alavancar seu faturamento, melhorar seus resultados, fidelizando seu cliente e proporcionando ferramentas para que seu, a sua equipe, seu time de vendas, consiga crescer. Não é isso? Como é que você engaja o time? É dando ferramentas e condições para que eles vendam mais, que eles batam meta, não é isso? Então você consegue implementar tudo isso com ferramenta prática. Ok, mas e a inadimplência? Então tá, vamos lá. É, existe um fator que é, quando você cresce faturamento, não é? é fundamental você entender que as despesas fixas e variáveis têm um impacto estratégico na sua operação. Quando você incrementa faturamento, quando você começa a crescer faturamento, as despesas que são fixas, elas não mudam, por isso que elas têm esse nome. Não é? E o que são as despesas fixas? Aquelas que não se modificam na proporção ou impactadas pelas vendas. Exemplo, ah, o aluguel do meu prédio. Eu pago aqui é, 10 mil reais de aluguel nesse prédio para fazer a operação da minha loja. Ok. E se eu vender 100 mil? Ah, é, é, o meu aluguel é 10 mil. É. E se eu vender 200 mil? Meu aluguel é 10 mil. E se eu vender 300 mil? O meu aluguel é 10 mil. Ou seja, o meu aluguel não modifica em, em função ou em proporção da minha venda no valor real fixo. Mas na proporção percentual do faturamento, ele tem um impacto muito grande sem a menor sombra de dúvida. É só fazer a conta. Se eu pago 10 mil de aluguel e estou faturando 100 mil, o meu aluguel representa 10% do meu faturamento. Não é isso? 10 mil de 100 mil. Ah, e se por conta de uma agressividade, de, de, de eu implementar um crediário na minha loja, capacitar o meu time, fazer uma sinalização, uma comunicação com o meu cliente, é? eu puxo o meu faturamento para 200 mil. Bom, o meu aluguel vai continuar os 10 mil. Só que agora ele não é mais é, 10% do meu faturamento. Porque ele, vai ser, ele continua 10 mil, só que o meu faturamento agora é 200 mil, então ele cai para 5% do meu faturamento. Pega a caneta, papel e anota o que eu vou dizer agora, para você fazer a conta direitinho e entender o que eu estou dizendo. vamos imaginar Vamos imaginar que você incrementou na sua loja um crediário sem muitos recursos técnicos, sem muita experiência e você colocou o crediário na sua loja e que 50% das suas vendas, 50% das suas vendas realizadas num determinado período, foram no crediário, OK? Então vamos lá, vamos hipoteticamente aqui evoluindo, avançando. Vai entendendo e acompanhando para você fazer direitinho as contas e chegar na conclusão correta, né? Ok, 50, ah, então metade das minhas vendas foram no crediário. Beleza. E aí, por conta disso, alavanquei o ticket médio, facilitei para a minha equipe trabalhar com os meus clientes, facilitei o pagamento para o cliente, e com isso ele vai, né, vai gastar o dobro comigo. Beleza? Beleza. É possível isso? Não só é possível, como eu faço uma afirmação aqui sem medo de errar. O ticket médio do plano de pagamento mais alongado dentro da sua loja chega a dar de 5 a 6 vezes mais alto do que a venda à vista. Vai vendo, vai fazendo conta aí. Né? É, mas vamos lá. Ok, então você implementou na sua loja, vamos para esse cenário hipotético, implementou na sua loja e 50% da venda foi no crediário, com isso eu consegui dobrar as minhas vendas. Então eu estava vendendo 100 mil, agora eu estou vendendo 200 mil, vamos pegar esse mesmo, é, essa mesma relação de valores do exemplo anterior que eu tinha trazido. Ok, então eu estava vendendo 100 mil, pagando 10 mil de aluguel, estou pegando aqui só um item da despesa, ok, já já eu destrincho mais, tá, 10 mil e vendi, é, vendia 100 mil. Aí eu implementei, coloquei o crediário aqui na minha loja, ainda que sem experiência, sem saber muito como fazer, implementei, ok, e dobrei, agora metade das minhas vendas foram no crediário e eu dobrei as minhas vendas, não é mais 100 mil, agora eu incrementei mais 100 mil de vendas aqui por conta do crediário. Né? Como eu não tinha muita metodologia para dar crédito e tal, a minha inadimplência subiu, né? Eu assim, arrebentou, eu não tinha mecanismos, não fiz uma análise muito, é, é, muito criteriosa, não é? e a minha inadimplência foi é, 20% da, 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 da carteira que eu vendi, 20% da carteira, olha que eu estou aqui arrebentando, né? 20% da carteira, ah sim, então quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que eu estava vendendo 100, agora eu estou vendendo 200, Quanto que é? Então significa que esse 100, 50% que eu vendi no crediário, é esse 100 mil a mais que eu acrescentei no meu faturamento. Concorda comigo? Então, o que eu vinha vendendo, eu já vinha vendendo, acrescentei mais 100 mil aqui, dobrei as minhas vendas, e como eu estou vendendo 200 e 50% da minha venda foi no crediário, significa que essa metade aqui foi no crediário. É? e que a minha inadimplência foi de 20%, ou seja, é, de cada 10 clientes que compraram aqui, 2 não pagaram, de cada 10 boletos que eu tinha para receber, dois não pagaram, fazendo é, grosso modo aqui essa conta, né? ok, então 20%, acontece que eu não vendi é, 200 mil, Vendi 200 mil, porque eu vendi a 100 e agora estou vendendo 200. Quanto que é 20% 20% de 100 mil, desses 100 mil que eu vendi no crediário aqui? Ah, 20% de 100 mil é 20 mil. Ah, ok, 20 mil. Quanto que é 20 mil, que eu não estou recebendo, que é a mina de implência, do meu faturamento? Quanto que eu vendi? Ah, eu vendi 200. Quanto que é 20 mil de 200? Ah, é 10%. Ah, então significa que 10% do meu faturamento é, eu não vou receber porque vai ser a minha inadimplência, por quê? Porque eu não tinha experiência, não tinha como calibrar adequadamente minha inadimplência, não tinha ferramentas, não tinha recurso, não é? e acabei dando crediário assim, sem saber trabalhar com ele, minha inadimplência subiu, explodiu, foi para 20% né? do, do, da, da minha carteira, que vai representar 10% do meu Faturamento. Aí eu começo com aquela perguntinha do aluguel. O que, que tem a ver o aluguel que eu vinha dizendo? Quanto que era o seu aluguel mesmo? Ah, era 10 mil. E ele continua? 10 mil? Continua 10 mil. Ah, então ele era 10% do seu faturamento, ele é quanto agora? Ah, não, agora eu estou vendendo 200, ele caiu para 5% do meu faturamento. Ah, ok. Quanto que você incrementou de venda? Ah, eu aumentei 100 mil. Quanto que você perdeu de inadimplência aqui? Estou colocando inadimplência como perda, tá? não é nem como atraso para recuperar, não. Estou colocando como perda. Né? Já inadimplência de, de rasgou, ok. Esse cliente calote, não vai pagar. Né? porque tem um atraso que você recupera, e esse é até bom, porque tem um jurinho aí que você recebe, etc e tal. Em determinadas situações, eu até tenho um cliente que diz assim, eu adoro o cliente que paga religiosamente em atraso, porque ele me, me dá um, um rendimento que eu não consigo aplicar em lugar nenhum, o que eu consigo esse rendimento desses clientes, essa aplicação nesses clientes que me remuneram. Né? Mas é uma estratégia, uma política só para uh, incrementar aqui uh, esse argumento que a gente está trazendo. Né? Mas é importante entender isso aqui. Ok, então significa que só no item aluguel eu já, eu já retiro essa, essa, essa inadimplência, que é essa perda de 20% da carteira, que representa 10% do meu faturamento. Mas o meu aluguel que era 10%, agora ele é 5%. Eu, eu abri 5 pontos percentuais aqui de economia. Então esses 10% de inadimplência aqui, eu de cara, ele efetivamente ele representa 5%. Concorda comigo? Porque 5 já foi a economia do meu aluguel que eu deduzi, que eu amortizei. É só você fazer um DRE estruturado e puxar, que você vai perceber que é, você já baixou para 5. Então, se você fizer de uma maneira trabalhosa, de uma maneira não criteriosa, de não ter ferramentas, que eu vou trazer aqui para você, vou mostrar como você dá crédito de maneira eficiente e calibra a inadimplência como você quer, não é? Ok, Mas vamos lá, você vai perceber que fazendo isso, você já baixa para 5%, é, de, vamos chamar de custo operacional, não é? é uma despesa aí que você incrementou porque é, você não deu crédito de qualquer jeito. Ok. E as outras despesas fixas? Você tem a mensalidade do seu contador, você tem a conta de energia elétrica, de internet, a folha de pagamento fixa, que não muda se você vender 100, 200, 300, a folha de pagamento fixa, ela permanece, por isso que o nome é fixa, é porque ela não muda na proporção do faturamento. Então quando você puxa todas as despesas fixas e analisa em relação a esse percentual do faturamento, você vai ver que se você fizer isso, você muito provavelmente já deve estar empatando aí, mesmo com uma inadimplência absurda nessa. Concorda comigo? Então para você ver como é o impacto, agora eu quero dar o caminho das pedras para você. Fique atento, anote porque essa é a dica poderosa que eu vou trazer para você, ok? Então vamos lá. Você sabia que você pode calibrar a inadimplência? É, enquanto você quiser, e existe uma inadimplência ideal, por incrível que pareça, existe. Por quê? Bom, eu já montei todo esse cenário aqui. É, matematicamente e desafio você a fazer esse, esse mapeamento dentro da sua loja para que você tenha evidências objetivas e concretas, é como eu disse e insisto, não acho nada, eu, eu, eu faço contas, eu pego dados objetivos, eu coleto informação prática, é isso que a gente precisa, porque aí a gente não fica nos achismos, né? Então, como eu desafiei você, mapeia e veja a, a, o ticket médio e o poder, o impacto que é, as vendas a prazo, as vendas com o financiamento é, vão significar no seu faturamento e qual é o potencial de crescimento que você tem quando você é, disponibiliza essa modalidade de, de, de liquidação para os seus clientes. Ok, isso posto, agora eu quero dar a dica. Existe hoje ferramenta de última geração, tecnologia de ponta, que você pode implementar na sua loja e calibrar, controlar a sua inadimplência sem você ter nenhuma experiência, zero experiência, e sem nenhuma estrutura que você precisa montar, é, maluca, investimentos doidos, que você precisa fazer para conseguir trabalhar... Com, ah, com implementar um crediário de alto nível de, de qualidade na sua loja, calibrando a sua inadimplência. Mas vamos lá, deixa eu explicar para você como é que isso funciona. Veja bem, você tem a Meu Crediário. A Meu Crediário é uma empresa de, de ponta, de tecnologia, de inteligência artificial, que ela consegue ter um robô de análise de crédito que vai automaticamente. baseado em três pilares, em três pilares fundamentais: é tecnologia e isso vai proporcionar uma rapidez assim, é, fantástica, extraordinária, você consegue abrir um crediário novo, novo em 3 minutos ou menos você consegue abrir um crediário novo. Por incrível que pareça, é impressionante. Então não tem aquela coisa amorosa para você né, é, ficar sacrificando o seu cliente ali com demoras intermináveis, pesquisas, etc e tal. Isso não tem. É tecnologia que você vai apertar um botão e você vai ter a resposta instantaneamente. É impressionante o que a tecnologia proporciona. Então você tem rapidez. Segundo, eficácia. O que é eficácia? Ela consegue te dar o resultado pelo perfil do cliente. Não é mais como antigamente se fazia. Quanto você ganha? Ah, você ganha onde você trabalha. Quanto você ganha? Ah, então se você ganha tanto, eu vou te dar X% do seu salário de... É, de limite aqui na minha loja para você comprar comigo. Né? É, me dá aí as referências que você tem e tal, e aí você dava o limite. Não é assim, porque não é quanto a pessoa ganha que implica necessariamente no limite que você vai dar para ela. Não é? não, é o perfil de consumo. Tem gente que ganha muito. Salário muito alto tem renda alta, mas tem consumo descontrolado, né? e com isso ela acaba se enrolando e não consegue honrar seus compromissos. E tal. E tem gente que tem um salário ali, ganha salário mínimo, mas tem uma disciplina que só, compra aquilo que pode pagar. Então, veja bem: não é o volume do salário dela que vai definir uh, se você vende ou não vende para esse cliente, percebe. Mesmo que você pegue uma cliente de, de salário mínimo e dê lá é, um limite absurdo, ah, vou te dar 20 mil de, de limite para você gastar na minha loja, se essa pessoa tem disciplina, ela vai dizer assim, não, eu, eu não posso pagar, eu só vou comprar aquilo que eu posso pagar. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, então não é a renda que vai definir não é? quanto que você pode vender para esse cliente. Mas é o perfil de consumo, é a sua educação financeira e a, a, como essa pessoa é, costuma gastar, usar o limite que tem. Para isso, existe hoje a tecnologia da inteligência artificial que consegue fazer esse mapeamento. É? Tanto que as redes sociais hoje aí é é até uma discussão é, bastante aprofundada, que é o seguinte, ah, as, as, as plataformas de redes sociais hoje sabem mais sobre você do que você mesmo, né? direcionam aquilo que você quer ver e tal, porque elas entendem, elas sabem como você pensa. Então, a inteligência artificial no, no robô de crédito ela tem mais ou menos o mesmo princípio, por conta do... do é, dos hábitos que essa pessoa tem e aí a inteligência consegue mapear isso de maneira instantânea e, e a, a partir de uma grande base de dados, e esse é o segredo, né uma gigantesca base de dados vai permitir que se pesquise e se tenha o perfil de consumo desse cliente. Com isso, a plataforma Meu Crediário consegue dizer para você, olha, esse cliente aqui que você está abrindo é, sem, sem necessidade de aquele monte de documentos, aquela coisa toda burocrática, não, é pela pessoa que identificou quem é a pessoa está aqui o perfil dela, e aí ela vai te dizer em cinco perfis qual é o risco de inadimplência, ela pode dizer assim, olha, esse cliente é um perfil A, e risco de inadimplência é 2%, pode entregar a loja, é baixíssimo o risco de inadimplência, o risco de inadimplência é 2%, percebe o que eu estou dizendo? então Ou seja, é o cliente que você pode deixa o cliente comprar o que ele quiser, é? Porque é um cliente que tem educação financeira, é um cliente que tem um comportamento adequado no uso de crédito que você disponibiliza para ele. Percebe o que eu estou dizendo? Então, e assim sucessivamente. Ah, e qual é o, o segundo nível? Ah, é o perfil do o cliente, perfil B. Esse cliente tem um perfil de, de X%, e assim sucessivamente. Até o perfil E, que é o U de mais alto risco. Olha, esse cliente aqui tem é, possibilidade de inadimplência dele é 30%, é 40%, enfim. Ela vai dizer exatamente para você qual é o, o, o perfil desse cliente de consumo e de risco. Né? E isso vai permitir que você calibre para quem você quer vender, qual é a inadimplência adequada para você. Por que inadimplência adequada? Eu volto no começo do nosso papo de hoje. Se você quiser, inad... ah, se, se você falar, Hermelino, a minha inadimplência adequada é zero. E eu vou dizer assim, ó oh, não, você está equivocado. Porque é fácil você ter inadimplência zero. É só você não dar crédito. Não der crédito, você não tem inadimplência. A sua inadimplência é zero. O que vai acontecer com as suas vendas? O que vai acontecer com as suas despesas fixas? O que vai acontecer com o seu resultado final? O que, que tipo de cliente você vai ter dentro da loja? Que tipo de fidelização você consegue? Você consegue ter um time de vendas engajado, motivado, com ferramentas poderosas na mão? Percebe o impacto que eu estou dizendo? É realmente é, é grande. É? Então, e muitos lojistas por desconhecerem, por não saberem fazer essa conta, por não terem esse tipo de informação, decidem de maneira equivocada. Então, eu garanto para você, se você tiver uma ferramenta como a Meu Crediário operando na sua loja, primeiro, você não precisa ter uma estrutura de análise de crédito, não precisa, é um botão, é um, é um botão que você aperta, é? É, 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 tudo é eletrônico, digital, é robô. É? que você vai apertar imediatamente ele vai trazer um resultado para você. Segundo, o segundo pilar fundamental, que é a eficácia, ele vai dizer para você, olha o perfil é esse, né? E eu falei ainda do terceiro e, e, e talvez mais impactante ainda na sua loja, que é a economia. É muito mais barato você ter uma empresa especializada que tem escala, é? que ela tem quantidade com isso ela consegue te entregar um serviço de altíssimo nível por um preço extremamente reduzido. Então você vai ter economia. Se você quiser colocar, porque é, como muitos lojistas dizem assim, ah, mas se eu quiser colocar crediário na minha loja, eu tenho que é, fazer consulta aos, aos bureaus de crédito, eu tenho que ter analista de crédito, depois eu tenho que fazer cobrança, eu tenho custo de telefone, de, 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 de internet, pra, 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 é, aplicativos para estar tá mandando mensagem de cobrança, eu vou ter inadimplência, recuperação e etc, etc, etc. E aí, quando faz a conta, se assusta. É ah, realmente. E se eu tiver meu crediário? tira isso você não tem nada disso você não precisa né? a meu crediário vai entregar pronto para você ela vai fazer ela é a especialista nesse em toda essa operação você só precisa né, integrar com o seu sistema colocar ali né, e apertar um botão imediatamente ela vai dizer assim olha você pode vender para esse cliente e esse cliente tem um perfil de risco x né? inclusive você vai ter esse balanceamento de saber é... Até onde você pode vender? Até onde é interessante? Se você tiver um modelo de administração adequada, souber montar um DRE, é, mapear suas despesas fixas, variáveis, olhar, você vai falar assim, ah, o número ideal para mim é esse aqui, porque se eu cortar a minha imprensa, ah, não, eu vou vender só para o perfil, ah, inadimplência de 2%, ok, no, o restante eu vou negar, não vou vender beleza, é uma estratégia? É, mas quanto de dinheiro você vai deixar na mesa, quanto que vai representar o DRE final, considerando que sua despesa fixa vai ser mais representativa porque o faturamento vai ser menor, você vai deixar de faturar, porque quando você fala eu vou cortar o crediário, você corta os maus, mas eminentemente você corta muito mais os bons, e por que eu estou dizendo isso? Porque estatisticamente 85% dos clientes que compram a crédito, né, são de primeiríssima linha, são perfil A, é em impressionante, mas é esse a estatística é por aí, né? 85% dos clientes são extremamente bons pagadores, o risco é baixíssimo, salvo em situações muito específicas e críticas para você ter uma inadimplência aqui. E aí você tem é, esses outros 15% que sobram, mas é, desses aqui, mais 10% aqui são pessoas que atrasam, às vezes tem um descontrole ou outro, mas que, que pagam, que, que você consegue recuperar esse crédito aqui. O que você vai ter dor de cabeça mesmo, ou uma dificuldade maior de, de recebimento, é 5%, 5% das pessoas que compram. Então, 95% das, dos clientes que querem fazer crediário com você tem o potencial de liquidação imediata, ou tem algum atraso ou outro, mas que você recupera. E que você tem outras, outras possibilidades de negociação com esse cliente. Percebe o que eu estou dizendo? E aí, por conta desses cinco, você mata 95, não é? quando você recusa esse tipo de venda. Então, é... Fazer isso é abrir mão de escalabilidade, melhorar o seu markup, as suas margens, porque quem compra à vista quer desconto, quem compra no crediário não pede desconto, é incompatível ter desconto e prazo, ou você tem desconto ou você tem prazo. Então a gente sabe que a gente consegue também, que é uma outra conta que eu não fiz, aqui é eu não coloquei, eu só comparei com você aqui, as despesas, é, fixas em relação ao faturamento, comparando com a sua inadimplência que você pode calibrar. Não é? Mas você tem que considerar que, quando você vende à vista a sua margem é menor, você tem condições, assim, é impressionante como você consegue melhorar a sua margem, a margem bruta, por quê? Porque as vendas no crediário não tem desconto, com isso você te, trabalha com margem cheia, que provavelmente só essa diferença já absorve a inadimplência quando você calibra adequadamente, e aí vem o, o que eu gosto de, a continha final que eu gosto de fazer e trazer para você, veja bem, veja bem, se você está tendo 15% de resultado, por exemplo, na sua operação, não é? Você pega lá o seu faturamento, tira o custo da mercadoria, tira os impostos, as despesas fixas, as variáveis e sobrou aqui resultado líquido. Beleza, estou tendo aqui 15% de lucro. Se você vinha faturando é, 100 mil, por exemplo, né, e por conta dessa estratégia você contrata meu crediário, implementa um crediário na sua loja, calibra a imprensa adequadamente e você vai dobrar o faturamento fazendo as compensações. Bom, eu vou calibrar uma inadimplência aqui para que compense a minha economia de, de escala. Ou seja, minha despesa fixa vai cair, né? isso a gente chama de ganho de escala, e eu vou essa, essa economia que eu vou ter aqui eu vou trocar por inadimplência, eu vou gastar com inadimplência. Então eu economizo aqui e gasto aqui e vou puxar meu faturamento, ok? E vou vender o dobro, vou vender 200 mil. Então estava vendendo 100, agora eu vou vender 200. Se eu troquei uma coisa pela outra, o resultado final não vai ser impactado eu estava tendo 15% de lucro, vou continuar tendo os mesmos 15% de lucro. Só que eu ganhava 15% de 100 mil, ganhava 15 mil. Agora eu estou ganhando 15%, já que eu troquei uma coisa pela outra, de 200 mil. Quanto que eu estou ganhando no final? Quanto que é 15% de 200? É 30. Você dobra o seu ganho. Por quê? Você dobrou o seu faturamento. O percentual de ganho é o mesmo. Você manteve. Percebe o que eu estou dizendo? Essas são verdades que não te contam, que você não encontra facilmente por aí porque não entende como você estruturar uma administração mais especializada, mais técnica. Não é? Então, veja bem, eu recomendo fortemente, entre em contato, vou deixar aqui, não é? é um parceiro que a gente confia, a gente acredita, eu conheço a diretoria, conheço a estrutura, tenho muitos, muitos clientes que a gente indica, que a gente trabalha na consultoria é, 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 em parceria, tanto com os clientes quanto com, com a Meu Crediário, redes de lojas, lojas menores, individuais, que trabalham com a Meu Crediário. Então, eu recomendo fortemente, entre em contato, converse com eles, não é? peça uma demonstração, peça uma simulação e você vai ver a poderosíssima ferramenta que está à sua disposição para que você consiga implementar na sua loja. Então, se você é do segmento de moda, loja de departamentos, é, é, eletrodomésticos, óticas, que são segmentos que a, a Meu Crediário atende, né, entre em contato com eles, converse com, a, com, a, com o comercial da, da Meu Crediário, né, vou deixar aqui o endereço, e veja as possibilidades que você tem para implementar e incrementar resultados na sua loja. Então, não perca sua oportunidade, realmente a gente sabe que competir está cada vez mais difícil, está cada vez mais caro, e é com estratégia, é com inteligência, é com técnica, é com ferramenta, que você vai conseguir competir com excelência e apurar os resultados, que antes de mais nada a gente merece, não é verdade? Então é isso, te vejo por aí, sucesso e um grande abraço!